1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни», у микрофона Сергей Чеботков и со мной, как обычно, в студии наш постоянный эксперт, мой собеседник, кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, вот в наших предыдущих выпусках мы неоднократно говорили о такой вещи, как левое полушарие мозга, правое полушарие мозга, в чем они различаются, что такое асимметрия. Ну, как-то это все было, скажем так, вскользь. Давайте мы сегодня прям отдельный выпуск посвятим тому, за что отвечает правое полушарие мозга, за что левое, как люди мыслят этими полушариями, и все вопросы с этим связаны. Вам слово.
0: Иван Петрович Павлов выделил две сигнальных системы головного мозга. Первую сигнальную систему он назвал художественный тип. Это способность целостно воспринимать предметы, явления и моментально обрабатывать многие параметры. То есть это способность увидеть целостно что-то, когда человек видит какие-то отдельные единицы. То есть достроить, мысленно достроить. Это художники, и их действительно захватывает деятельность целиком. Очень важно, что они видят это, не разъединяя именно целостное восприятие. Я еще здесь могу обратить внимание на то, что именно для художественного типа, для первой сигнальной системы, характерно хорошее чувство юмора. Правое полушарие, а это именно правое полушарие белого мозга, контролирует образное мышление, контролирует творчество, интуицию, воображение и связывает все то, что человек чувствует и воспринимает с его ощущениями. Мало того, это эмоциональное поведение человека, то есть он довольно эмоционально воспринимает какие-то ситуации, но, безусловно, есть и минус. Так как он очень чувствителен к новой информации, к эмоциям, он может быстро истощаться или склонен к некоторым срывам. Левое полушарие – это вторая сигнальная система, или мыслительный тип, такой человек способен к последовательной, иногда довольно нудной, но все-таки точной, по стадийной обработке информации, она касается аналитики в первую очередь. И мыслитель традиционно дробит реальность, дробит какие-то объекты на отдельные элементы, каждый из которых разбирает. То есть если художественный тип видит не скелет, но видит сразу живого человека, то когда мы говорим о мыслительном типе, этот видит скелет и видит, как это устроено, как это функционирует и потом из отдельных элементов соединяет что-то целиком. Левое полушарие головного мозга отвечает за речь, за логическую обработку информации, за движение тела. Здесь очень важно то, что праворукие люди, а именно левое полушарие, они более стрессоустойчивы, более системны, более усидчивы, более последовательны. Ну и когда мы говорим о том, что в целом, если мир условно делить на леворуких и праворуких или, допустим, левополушарных – это праворуки и правополушарных – это леворуки. в данном случае постепенно человек начинает осваивать и то, и другое полушарие. К окончании школы большинство из нас становятся людьми, у которых и левое, и правое полушарие развито относительно одинаково или близко к этому. Таких людей мы называем амбидекстры, то есть это средний тип людей, у которых хорошо развито левое
1: полушарие в ряде ситуаций и в ряде ситуаций правое полушарие. А почему же тогда в мире преобладают праворукие люди?
0: Ну, действительно, это так, и на самом деле сам по себе феномен левшества, леворукости, он довольно интересен, потому что таких людей больше появляется почему-то в зимние месяцы, нежели чем в летние, появляется больше на полюсах планеты, нежели чем на экваторе. Объяснить это в некотором плане бывает сложно. Даже когда мы говорим о макушках, вот у классического правополушарника чаще всего две макушки на голове, имея в виду там, где волосы закручиваются, а у праворукового одна макушка. Вот это тоже довольно интересные особенности, но все-таки здесь Здесь более интересно, каким образом мы можем определить ведущую сигнальную систему. Очень простое упражнение. Во-первых, складываем руки в замок, пальцев в замок, и смотрим, какой палец руки сверху находится. Если сверху оказывается большой палец левой руки, то делаем вывод о том, что человек относится к художественному типу, а если правой руки, то он относится как раз к аналитическому типу. Но это первый такой опыт. Вот впервые американец Сперья проводил довольно специфические эксперименты, мягко сказать, он попробовал рассечь межполушарные связи у больных эпилепсий. И дальше обнаружил то, что человеку, у которого отключено правое полушарие, работает только левое, сохраняет способность к речи, правильно реагирует на слова, на цифры, на условные знаки, но беспомощен, когда нужно делать что-то с предметами материального мира или с изображениями. Когда отключали левое полушарие эпилептиков, работало одно правое, пациент справлялся с произведениями живописи, с мелодиями, с интонациями речи, прекрасно ориентировался в пространстве, но имел проблемы с точки зрения восприятия сложных речевых конструкций и не мог связно говорить. Вот она как раз особенность в американском центре занятости Тони Милли когда-то разделили лево- и право-полушарных работников и пришли к следующему выводу. Право-полушарные работники успешны там, где требуются от них интуитивные какие-то решения, задач. У них хорошо развитообразное мышление. Им нравится что-то изобретать. Они не приспосабливаются и предпочитают те организации, где от них требуется либо идеалистические цели реализовать, либо как раз требуется проявить личную инициативу. Это люди, которые предпочитают гибкость и не любят системы последовательности, усидчивости и так далее. А левополушарные работники, наоборот, предпочитают логику, сговорчиво, активно, конформно, то есть склонны, в принципе, к подчинению большинства, любят точные факты, склонны делать выводы и улучшают процесс или продукт, но нового не создают. Получается так, что они более склонны именно к системности и точно в деталях, в письме, в формулах и так далее. С точки зрения правополучерного восприятия мира, безусловно, есть очень специфическая особенность. Наверняка вы когда-нибудь были в мебельном магазине. И, может быть, вы обращали внимание, что кто-то приходит с рулеткой, а кто-то приходит со своими руками. Когда-то на Руси мерили как раз э, расстояние при помощи рук, да было пять, ну, косая, да, да, сажень да. и так далее. И вот в данном случае классический правополушарник что делает? При помощи рук определяет, допустим, длину шкафа и говорит, вот этот шкаф в моей комнате поместится, а этот нет. Традиционно продавцы в магазине смотрят несколько напряженно на подобные реакции, но такое бывает. Или, допустим, правополушарника мы можем спросить, скажите, А отсюда до ближайшей станции метро сколько? Он скажет 200 метров или 2 километра, ну или 20 километров, ну где-то рядом. На самом деле получается так, что он не ориентируется с цифрами. Он не понимает длины, не понимает расстояния, и здесь могут быть серьезные ошибки. Типично совершенно для правополушарника следующее, допустим, подобрать телевизор, длина телевизора, которая должна соответствовать, что делает правополушарник правильно, берет что-то знакомое для себя, длины среднестатистического североокеанского лосося. Вот вам, пожалуйста, телевизор, да, вот длина. Продавец, безусловно, находится в некотором стопоре, потому что он не понимает, что делать. А на самом деле это просто достаточно длинный телевизор. Такая вот особенность. Лево-полушарники в данном случае, безусловно, склонны к точности. Точное определение дистанции и расстояний, но здесь тоже есть несколько специфических моментов. У правого право-полушарника отсутствует понимание адреса. Номера квартиры, номера машины, номера телефона, не запоминает их, они ему не нужны. Он видит прекрасно картинку, где все это находится. Для того, чтобы ему, допустим, определить адрес, ему нужно нарисовать дом, нарисовать подъезды, приблизительно увидеть, сколько на каждой лестничной площадке квартир. Именно так тогда высчитать, какой номер квартиры, который для него важен. Это бывает сложный путь, но он, безусловно, присутствует. Что же есть у правополушарника самого ценного? Это топографическая способность, то есть он быстро в своей памяти умеет рисовать карту местности, он быстро запоминает автоматически любое место, где он был хотя бы раз в жизни, и может туда прийти снова. Кстати говоря, правополушарники любят гулять как раз именно по тем тропинкам в парке, по которым когда-то гуляли, они всегда повторяются. Они прекрасно ориентируются в новых каких-то пространствах, потому что они умеют рисовать схему в своей голове. И проводить ротацию. Вот, допустим, человек за рулем, правополушарный, может хорошо ориентироваться в пространстве. Левополушарник в данном случае более стрессово более системен, но у них бывает топографический кретинизм. Такой человек может идти по коридору и заблудиться, потому что он не знает, куда он идет. Бывает сложно ему объяснить, что нужно идти все время просто прямо.
1: Как вы сказали только, что не все так плохо, и в принципе у большинства людей и правые и левые полушарие приблизительно одинаково развиты, то есть и способности и того, и того полушария, они компенсируют друг другого, что называется. Частично
0: да, но все равно в ряде случаев мы видим людей, у которых действительно ведущая рука левая, соответственно, чаще всего правое полушарие, но давайте так, я объясню, на самом деле это понятие весьма относительное, потому что мы должны здесь вычленять право-полушарность, когда ведущая только правое полушарие, но человек может оперировать правой рукой, а не левой больше, может быть леворукость, когда просто он работает левой рукой, но у него левое полушарие может преобладать. Может быть генетическое левшество, допустим у родителя левшей чаще всего появляется на свет именно тоже левша. Компенсаторное левшество. Человек ломает руку, правую руку сломал и начинает оперировать левой рукой. Может быть вынужденное левшество. В данном случае это тоже как раз связано с тем, что человек может подражать друзьям, родным, для того, чтобы им было легче понимать то, что он делает. И скрытое левшество. Когда у человека происходит смена доминирующего полушария, у некоторых людей это бывает, одну часть жизни у него одно полушарие доминирует, а потом другое, я просто объясню. С детства мы знакомимся с внешним миром, начиная с правого полушария. Это язык образов, звуков, это язык картин, которые рисует ребенок в своей голове. Именно образы. Ребенок, когда слушает сказку, это правое полушарие. Когда он приходит в школу, у него начинается постепенное включение левого полушария, когда системно, структурно что-то познавать и так далее. Но вот кто-то все равно остается в образной системе, он находит дизайн в ряде случаев. Да, иногда он уходит в физику или в математику, а там, извините, правое полушарие крайне необходимо. Математика – это отнюдь не просто какая-то сухая точность, это умение выходить за границы, за пределы, увидеть то, чего пока нет, но где эти закономерности присутствуют. Математика – это правополушарная наука во многом.  – это как раз важно там, где работают механизмы, схемы, конструкты, которые должны функционировать. Это высококлассная механика. Мало того, когда мы говорим о правом и левом полушарии, в свою бытность наши коллеги Черноенко и Блинов проводили исследования, связанные с авиадиспетчерами, и установили, что только левополушарники способны работать авиадиспетчерами. Правополушарники не способны на это, потому что слишком высокая ответственность. Они быстро переутомляются, они слишком эмоциональны. Это может привести к непоправимым последствиям.
1: Дмитрий, ну вот я учился в советской школе еще начинал учебу, и я прекрасно помню, что существовали целые методики по переучиванию. То есть, если видели учителя, что мальчик или девочка начинает заниматься пишет левой рукой, вот их переучивают. Почему это происходило?
0: Понимаете, в советское время складывалось так, что левшей быть не должно. Еще в начале XX века врач Капустин говорил, что леворукость – это признак врождения. Но на самом деле совсем не так. Дело заключается в том, что в советское время все должны были писать одинаково. Вот эта некая система должна была складываться. Но не ушли следующего. Когда-то в начале прошлого века Иван Петрович Павлов предложил такую идею динамического стереотипа. Что это такое? Это модель накопления, распределения, растрата энергии, которая формируется головным мозгом и, в принципе, она является универсальной для всего, что человек делает. Это его речь, это скорость мышления, это походка, это почерк и так далее. И вот когда формируется динамический стереотип, ломать его не следует. Ломка динамического стереотипа приводит к срывам. Когда стали переучивать левшей... На правую руку традиционно это приводило к следующим моментам. Самая крайняя форма – это заикание или НРС. Ну, Чаще всего заикание. Человек в стрессовой ситуации начинает заикаться. У переученных иногда это присутствует. Или повышенная невротизация, что тоже не совсем желательно. Потому что ломка динамического стереотипа напоминает то, что человек до этого ходил ногами по земле, а теперь его просят ходить на руках по земле, потому что это правильно. Это непривычно. Ломка динамического стереотипа опасна. Хотя, с другой стороны, коли мы затронули почерк, всего несколько динамических стереотипов в почерке первое Первый – это детский почерк, второй – подростковый почерк, третий – взрослый почерк, четвертый – старческий почерк, и пятое это ломка динамического стереотипа в случае каких-то очень серьезных стрессовых ситуаций, допустим, резкое ухудшение состояния здоровья, внезапное осознание того, что человеку осталось мало жить, это иногда сказывается на почерке. И еще один момент, на который прошу обратить внимание. Каким образом легче всего выяснить межполушарную асимметрию? Первое. Посмотреть переплетение пальцев. Какой палец какой руки будет сверху. Второе. Руки расположить в позе Наполеона на груди. И посмотреть, какая рука оказывается сверху. Причем можете провести следующий эксперимент. Попробовать руки положить наоборот. И увидите, что у некоторых руки начнут слегка заплетаться, потому что непонятно, как это делать. Руки по привычке складываются именно так, как нужно. И третье – сделать в листочке бумаги отверстие, отделить от лица на некотором расстоянии, закрыть один глаз и прицелиться, посмотреть вот в эту дырочку, и посмотреть во второй, То есть там, где не меняется изображение, там, в принципе, асимметрии нет. Но там, где увидите, что изображение начинает сильно меняться, это означает то, что некоторое изменение, то есть асимметрия явно присутствует, а часто она бывает довольно серьезной. Есть еще один тест, который тоже помогает это сделать, это аплодирование. Какой рукой аплодировать удобнее, какая рука должна быть сверху, ладонь точнее. И всего тогда получается всего лишь навсего 16 типов, 16 типов межполушарной симметрии, которые может как раз указать на то, что боли у человека присутствует. Данные тесты я тогда дам в качестве приложения к данной передаче. И, соответственно, мы должны понимать, что, конечно, право- и полушарность – это серьезная тема, к которой нужно очень внимательно относиться. Потому что правополушарник – это все-таки человек творческих профессий, это человек гуманитарий чаще всего, или, в ряде случаев, человек, который склонен к абстрагированию. Это философия, математика, физика в ряде случаев. А когда мы говорим о левополушарности, это более точные, более системные какие-то виды деятельности, которые для человека могут быть важны. И очень важно сначала посмотреть, что у ребенка более получается. Ни в коем случае не переучивать ребенка с левой руки на правую. Категорически нельзя переучивать, оно того не стоит. Если хотите, можете помочь ему, чтобы он обеими руками пробовал делать что-то, манипулировать. Это бывает важно, но ни в коем случае не переучивать. Потому что ломка динамического стереотипа всегда приводит к стрессам. Вот еще одна блокировка ломки динамического стереотипа. У ребенка может в процессе обучения хорошо идти одна какая-то дисциплина, а потом он просто утрачивает способность к ней, потому что появляются какие-то другие способности, приключения. Это бывает чаще всего у переученных. Вот подобные приемы в настоящее время должны быть неприемлемы. И мало того, есть даже сейчас ручки для левшей. Я бы даже больше сказал, если вы были в Японии, наверняка вы встречали там и пилу, которая пилит совсем не так, как в Европе, да, то есть получается как раз вот эта правополушарность. Ну и последнее. Если мы внимательно посмотрим, Европа и Северная Америка они как раз более праворукие, то есть они более левополушарные. Когда мы говорим о востоке, восток традиционно правополушарный. Именно правополушарный или леворуки. Хотя удивительное дело, на Востоке к левой руке, особенно в арабском мире, относятся как к нечистой руке. И единственная культура, где левая рука почитается, это Япония, и их там как раз называют по-особому, то есть большим уважением к ним относятся, потому что это люди, которые обладают особыми способностями. Это удивительно, потому что в русском языке есть правый путь и есть левый путь. И это тоже указывает на то, что к левой руке мы почему-то
1: относимся немножко не позитивно, что на самом деле навряд ли объективно. Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья Я хочу напомнить, что моим собеседником был кандидат психологических наук Доцент, профессор Дмитрий Смыслов У подкаст Сергей Чеботков Удачи вам и до новых встреч Компания «Подкаст-Про» Подкасты премиального качества